0: Sla presenteert Schrijf me. In Schrijf me leer je schrijvers in hun debuut kennen. In seizoen 3 dragen Hanna Bervoets en Lisa Weda een brief voor aan een personage uit hun debuutroman. Daarna gaan ze met Mirjam van Ommeren in gesprek over hun werk en hun toekomstplannen. Deze afleveringen zijn live opgenomen op Lowlands 2022. In deze aflevering luister je naar Hanna Bervoets. Nou, Mijn
1: tweede gast, zoals ik al zei, is wel wat langer geleden gedebuteerd. Namelijk in 2009. Hanna barefoots inmiddels al een gevestigde naam in Literair Nederland. Het is zo lang geleden dat het nog best wel wat moeite kostte om jouw debuut ook fysiek bij ons te hebben vandaag. En we gaan straks horen waarom. Uh, Hanna heeft inmiddels zeven romans op haar naam staan... en een handvol verhalen en columnbundels, toneelstukken en scenario's. Ze won vijf prijzen met haar boek, waaronder met dit debuut. Uh, het kwam bij uitgevera Elje Veen uit in 2009. Het is een soort thrillerachtige roman... die vier dagen uit leven van hoofdbesort Florence beschrijft. Een jonge vrouw die als tijdschriftredacteur werkt. De mensen die ze interviewt... En de mensen in haar omgeving die overkomen de meest vreselijke dingen. En het boek gaat over, als ik het mag typeren... de obsessie met schoonheid en succes. Maar ook over de grens tussen feit en fictie. Hanna heeft vandaag een brief geschreven aan Florence, het hoofdpersoon. En gaat dat nu voor ons
0: voorliggen. Grote applaus. Lieve Flora Vos... Heldin uit mijn debuutroman, of hoe, waarom? Het is nu dertien jaar geleden dat ik je op de wereld zette. Ik droeg mijn boek destijds op aan de supersterren van toen. Voor Britney, Lindsay, Amy en Mary-Kate. Zo staat het op de eerste bladzijde. Die Britney, dat was Britney Spears. Destijds net gefotografeerd, terwijl ze met een paraplu een fotograaf probeerde te verjagen. Amy, dat was Amy Winehouse, die over afkickcentra zong. Lindsay verwees naar Lindsay Lohan, die eveneens aan de drank was. En Mary-Kate, dat was kindster Mary-Kate Olsen. Wat was die mager, schreven de roddelbladen. So sad. Directe inspiratie voor mijn debuut vormden fanvideo's op YouTube... die het verhaal van deze gevallen vrouwen vertelden. In bewegende collages van paparazzi-foto's... beelden waarop Britney aan een brancard gebonden werd. porno, zou je kunnen zeggen. Video's die het lijden verheerlijkten... met een icarus narratief als moreel kader... zij die te hoog naar de zon rijken... zij die de spotlights te veel najagen zullen te platter vallen. Maar keek ze daar nou liggen, die beroemde vrouwen... Waren ze niet extra mooi als ze beschadigd waren, hun vleugeltjes, bloederig en vol gaten. Ja, die foto's waren nogal problematisch. Maar toen ik er 13 jaar geleden naar keek, zag ik opera's. Zo moest mijn debuut ook worden, besloot ik. Een verhaal over een tragische heldin, maar dan een die het heft in eigen handen neemt. Die tragische heldin werd jij, Flora Vos. Ik begon je verhaal bij jou thuis. In de proloog liggen er fotografen bij je in de tuin. Wat wilden ze van je? Wat heb je gedaan? We gaan terug in de tijd, leren ook je moeder kennen. Zij had graag gezien dat je een ster werd... en je lijkt het nog altijd moeilijk te vinden haar wens naast je neer te leggen. Je verhaal vertoont hiaten, blijkt later. Want jij, Flora, hebt een aantal gruwelijke daden begaan. Dat is waarom die journalisten bij je in de tuin liggen... En om hem waar te geven voor hun tijd en aandacht... spring je uit het raam, je mooiste jurk nu bloederig en vol gaten. Hoewel je een getroubleerd personage was, hield ik stiekem wel degelijk van je. En ik hoopte dat andere mensen dat ook zouden doen. Maar helaas, Flora, dat deden ze niet. Althans, niet iedereen hield zoveel van jou als dat ik van je hield. Want het was 2009... Jij was een meisje en ik was een meisje en dus werd jouw verhaal vaak als chicklit afgedaan. Een bekende recensent aan de Volkskrant omschreef het als te licht. Een gerenommeerd maar nauwelijks gelezen tijdschrift zag het als een schreeuw om aandacht. Ik, jouw schepper, moest wel een zondagskind wezen, schreef een bekende blogger. Waarom had ik anders een boek mogen publiceren? Wie dacht ik wel niet dat ik was, vroeg een ander zich af. Toen ze beweerde dat ik die goede recensies op bol.com waarschijnlijk zelf geschreven had. Je moet weten, lieve Flora, er gebeurde toen ook heus goede dingen. Vier sterren in het Algemeen Dagblad, een literaire prijs, een schrijfbeurs. Maar tegen die tijd was het kwaad al geschiet en in de jaren daarna voelde ik me genoodzaak jou van mij af te duwen. Jij moest ons vlot verlaten, zodat we niet samen zouden zinken. Alleen zonder jou als ballast zou ik de literaire ladder verder kunnen beklimmen. Mijn debuut raakte uit druk. En toen de rechten van het boek daardoor vrijkwamen, liet ik nazel op te eisen, waardoor je nu van helemaal niemand bent. Ik schreef een tweede boek, dat tegenwoordig vaak voor mijn debuut wordt aangezien. Wanneer mensen die fout maakten, verbeterde ik ze niet. Daarvoor, Flora, wil ik je nu mijn excuses aanbieden. De tijden zijn veranderd, maar dat kan jij niet weten, eeuwig ronddolend in 2009, dus laat me jou even bijpraten. Amy Winehouse leeft niet meer, Ze hebben haar niet kunnen redden. Maar met Mary-Kate Olsen gaat het goed en Lindsay Lohman leidt een rustig leven in Dubai nu. En Britney, Flora, Britney's verhaal is nog het indrukwekkendst. Jarenlang leefde ze onder curatellen van haar vader... die haar inkomsten opeiste, gevangen hield... zowel haar agenda als medicatieschema bepaalde. Maar Britney is bevrijd nu. En wat nog belangrijker is, ons denken is veranderd. Britney, Amy, Lindsay en Mary Kate... worden niet langer gezien als losgeslagen meisjes... maar als slachtoffers van een giftige tijdsgeest. Was jij ook slachtoffer van een tijdsgeest, Flora? Ik heb je verhaal mijn debuut nog eens herlezen... en ik moet toegeven de manier waarop ik het destijds heb vormgegeven kent gebreken. Mijn boek had lijverger gekund, ongetwijfeld nog gelaagder. Sommige passages wekken mijn ongemak, omdat ik ze inmiddels ongevoelig acht. Maar net zo goed las ik een vrolijke satire op een maatschappij... gericht op roem en hyperconsumptie... en lees ik nu terug wat jij allemaal beleefde... dan is het alsof jij toen al meer wist dan ik... Toch heb ik je jarenlang opgesloten. Net als Britney's vader onder curatellen geplaatst. Ik heb je weggehouden bij het publiek ter eer en glorie... van mijn meer recente en succesvollere creaties. Daar komt nu een einde aan, Flora. Ik bevrijd je vandaag. Wees gerust boos omdat het zo lang geduurd heeft. Want ja, ik ben laf geweest. Omdat ik me voor je schaamde. Bang was dat mensen mij verkeerd zouden begrijpen als ze jou zagen. En pas nu het bonton is om verguiste vrouwen te eren, het oprakelen van genegeerde stemmen als baksteen door de ruiten van het patriaar gezien wordt, pas nu durf ik over je te praten. Dus vergeef me, Flora, geloof dat ik ooit zelf slachtoffer van een tijdsgeest was. En ja, ook vandaag sta ik hier als slaaf van een zeer specifiek cultureel narratief. Een verhaal over emancipatie en hashtag Free Britney, want motivaties zijn nooit authentiek. Toch hoop ik dat je van je vrijheid geniet. Dus ga nu, Flora. Schreeuw, lach, leef, besta. Vertel aan iedereen jouw verhaal. Dankjewel.
1: Mooi. Uh, dat was best wel een catharsis volgens mij, deze brief. Ja, een beetje wel. <laughs> misschien wel, ja. <laughs> Want uh, jij richt je tot een tragische heldin. Je noemt jezelf
0: laf. Uh, is dit een soort van uh, rehabilitatie van je Ja, de misschien buit? een beetje. Ja, Laf, ik denk eerder opportunistisch. Maar opportunistisch is natuurlijk altijd een beetje laf. En als ik kijk naar al mijn personages, dan voelt Flora... Een beetje als het gepeste kindje van de klas. Waar je dan niet naast gaat zitten of waar je dan niet voor opkomt. En ik, nou, nu wil ik haar toch weer even ja, excuses aanbieden en vrijlaten. laten. we het zo zeggen. En,
1: want heb je je debuut uh, voor deze opdracht weer herlezen? Ja. Ja? Ja. Okay. ja. Dus het was lang geleden.
0: Ja, maar ik lees mijn boeken nooit terug hoor. Nee. Dus het is niet dat ik, dat ik, omdat ik dit... Niet... Dan heb ik verstopt dat ik andere boeken elk jaar denk... nou, ik ga ze alle af nog even pakken. Maar uh, ja, ik heb het herlezen. In mijn hoofd was het wel beter. (laughs) Dus ik las het terug en dacht (laughs) ik... oh ja, sommige mensen hadden ook wel een punt. En sommige mensen ook echt totaal niet. Oké. Gaan we het zo nog even hebben wie wel, wie
1: niet. Daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, Nee, maar ik ik vond je brief heel mooi. Er sprak een duidelijk schuldgevoel uit. Uh, Je bent natuurlijk toch verantwoordelijk voor je personage... Um, en je schrijft wat ik wel uh, frappant vond. van uh, De rechten vervielen, die heb je niet geclaimd. Daarom was het ook zo moeilijk om,
0: uh, om ja, jouw Ja, het boek, is uitdruk. Uh, het heeft ja. maar één oplage gehad. Dus het is echt een uh, ja, ik wil zeggen een bewaarnummer, maar het is een beetje geladen. Ja, daar. dus boekwinkltjes.nl of de bibliotheek.
1: Daar moeten we ons eigenlijk toe wenden. Um, heb jij in jouw romans na of hoe, waarom wel Florence een soort van rol gegeven... Heb jij haar? Nou, nou ze, recyclen is heel oneerbiedig.
0: Ja, maar... nou, niet echt recyclen, maar uh, ze heet Flora Vos. Maar haar volledige naam is uh, Florence Foster. En dat is weer gebaseerd op een, op een uh, figuur die echt heeft bestaan. Een operazanger die begin vorige eeuw, uh, zangeres, heel vals zong. Wel heel veel geld had. Dus zij kocht gewoon podia af. En dan ging ze heel hard, heel vals aan zingen. En zij werd een sensatie. Dus zij is ook zo'n tragische held in iedereen ging kijken... om haar eigenlijk te zien vallen, om haar te zien lijden. Dus daar is die naam op gebaseerd. Maar in het boek is het vooral Flora. Maar de naam Florence heb ik nog wel vaak terug laten komen. In mijn roman Fuzzy zit een heel belangrijk personage dat Florence heet... die helemaal niet lijkt op die Flora, maar wel een beetje op mij. En Flora leek ook niet echt op mij, maar... Nou ja... Ik zag wel raakvlakken. Dus die naam Florence staat altijd een beetje voor iemand... voor het personage in dat boek dat het dichtst bij mij uh, zit. Dus soms gooi ik er gewoon weer een Florence in. En ook een beetje als eerbetoon naar het begin van mijn carrière.
1: Oké, okay. nou dat, dat vind ik wel heel zoet eigenlijk. Um, ik, uh, ik kan me nog herinneren dat jouw boek toen uitkwam... en dat, jij, dat de kritiek niet mals was inderdaad. Dat schrijf je ook in de brief. Uh, ja, Je werd een zondagskind genoemd en, en zo van waar, waarom schrijft deze vrouw? Het was toch best wel een andere tijd, ook in de literatuur. Wat ik me nog herinner is dat jij um, het verschijnen van je boek echt had opgeleukt met social media, campagnes en
0: dergelijke... Dat was toen best wel nieuw. Ja, ja. Vertel daar eens iets over. Nou, mijn personage had Twitter voordat ik Twitter had. Het boek was voor de zomer af en toen moest ik de hele zomer wachten tot het uitkwam. Wat eigenlijk heel normaal is, maar ik ben iemand die heel ongeduldig is en het was mijn debuut, dus ik was, ik had er gewoon heel veel zin in. Um, dus ik had toen allemaal social media profielen voor Flora Vos gemaakt. En dat paste inhoudelijk heel erg. Het boek gaat heel erg over zien, gezien worden, roem, aandacht, die hele commerciële uh, maatschappijen daaromheen. Dus dat paste één op één uh, bij haar. Dus ze had een Twitter profiel voordat ik dus een Twitter profiel had: een Facebook profiel, een website. Uh, ook al wat volgers. Ja, hives. Ik huis. Ik geloof dat ze ja, huis, ja, huis had. ja. Dat is een ja, dat is verdrongen. <laughs> um, maar ja, dat, dat was er allemaal. En dat was ook al wat mensen heel boos maakte. Want ik keek gisteren even naar die bol.com recensies. Die dus heel wisselend. Dus sommigen zeggen vijf sterren geweldig. En sommigen zeggen één ster. En die één ster recensie was... Nou, um, ik ben vooral boos op de schrijfster. Als je zoveel ophef maakt over je boek... Dus daarmee bedoelde die dat Flora eigen social media profielen had... Um, nou, dan mag je niet dit schrijven En ik, schrijf, ik begrijp absoluut niet uh, waarom zij een boek publiceert. Waarom zij schrijfster wil zijn. En echt zo heel erg op de persoon. En dat was een beetje wat ik net bedoelde met... Uh, sommigen ben ik het eens, sommigen ben ik het niet eens. Natuurlijk was ik het eens met vier sterren in het AD. Uh, maar Die je zelf had geschreven. Nee, nee <laughs> ja, precies. Die had ik zelf gepubliceerd. Kijk, er is gewoon inhoudelijk best wel wat op af te dingen. Maar voor een debuut vind ik het eigenlijk heel tof. Toch wel. Alleen heel veel dingen waren heel erg op mij als persoon. En toen zag ik dat niet als iets in een tijdsgeest of wat dan ook. Zag ik dat gewoon als... Oh, um, ik begreep het niet. En nou ja, misschien haalde ik er wel uit... Volgende keer doe ik een trouw aan als ik op de foto ga. Want dit is bijvoorbeeld... Hier heb ik een veter in mijn haar en bellenblaas. Maar ja, ik was, ging er heel naïef in. Ik dacht, het is, zeg maar... Je hebt dat liedje, It's my party and I cry if I want to... Ik dacht, it's my book. I cry for one to. En ik heb ook hele rare typografische dingen. Wat heel lelijk is. Ik raad het elke debutant af. Maar ik ging er gewoon voor. En de golf die ik toen over me heen kreeg. Die eigenlijk neerkwam op wie denkt zij wel dat ze is. Dat is echt wel toen. Als er nu een vrouwelijke debutant komt van 25. Nou ja, misschien krijgt hij nog steeds. Maar niet van de, van de gerenommeerde pers. Die komt er niet meer mee weg. Niet dat de Volkskrant echt schrijft zij persoonlijk is rot, zeg maar. Dat dat kan je niet meer doen.
1: Daar zat ik inderdaad ook aan te te denken... zo lang geleden is het nou ook weer niet. Maar het veld en de maatschappij is gewoon enorm veranderd. En nu zou een recensent niet meer zo snel wegkomen met jou wegzetten als chicklit bijvoorbeeld, of dit. Nee, nee, tuurlijk
0: lit. niet, nee, nee. En met, waarschijnlijk krijg nu krijgen vrouwen nog steeds. Ik heb heel lang ook een column in de Volkskrant gehad, daarna een televisiecolumn, ook elke week shit er voor je heen, uh, weet je, als vrouw, zeker als vrouw van kleur. Dus die Twitter is uh, shit is er nog wel, met het maar even noemen. Maar in de mainstream media is, is ja, de wind wel anders gaan waaien. Dus dat is fijn. Hoe kijk jij terug op jouw uh, schrijverscarrière? Ja, wel positief. Ik denk dat ik... Een <laughs> een soort van naam van voetbalwedstrijd nu. Ja, je hebt er altijd een paar balletjes. Die had je erin willen hebben. Uh, nee, ik denk dat ik een auteur ben die heel erg... Uh, ik ben heel jong gedebuteerd. Ik heb dit binnen vier maanden geschreven. Ik ben bevriend met debutanten die hebben anderhalf jaar aan het boek gewerkt. En die hadden meteen iets wat ook op een meesterwerk leek. Dus dat is een hele andere manier van debuteren. Ik heb heel veel gepubliceerd en ben daarin heel erg gegroeid. Ook een beetje dus... Um, ja, was denk ik denk nu aan het Engels in the public eye. maar yeah, Iedereen kon het zien ook. En dat zit me soms nog wel eens tegen. Want heel veel mensen, die horen mijn name, die denken aan dit meisje. En die gaan niet een boek kopen dan. Want dit meisje, dat strookt niet met het beeld wat mensen nog steeds hebben van wat literair is, helaas. Zo is de wereld dan nog steeds. Uh, Maar ja, ik mag ook niet klagen. Want ook al kreeg ik in het begin dus heel veel negatieve aandacht. Het was wel aandacht. En heel veel debuut, de, debutanten debuteren. En er gebeurt niks. En dat is ook een enorme deceptie. En ik heb ook heel veel tofs met dit boek uh, beleefd. Ik had een geweldige boekpresentatie. Die tijd was gewoon heel spannend met die social media profielen. Ik vond het allemaal heel leuk. Uh, ik heb er ook een prijs mee gewonnen en een beurs voor gekregen. Wat ik zei dus... Uh, ik hou wel echt van dit boek. En ik hou wel echt van Flora. Maar omdat... Uh, ze wordt niet goed begrepen. En het boek wordt niet goed begrepen of werd niet goed begrepen. En daardoor heb ik haar niet. Ja, heb ik haar, wat ik zeg, eigenlijk een beetje weggehouden bij mijn huidige publiek misschien.
1: Ja.
0: Uh, ik moest. Een tijdje geleden had ik als, als Instagram-bio al mijn boeken. Maar ik had te weinig tekens. Dacht ik, nou, of waarom? Niemand kent dat. Anyway, dus die doe ik er dan uit. Zo een beetje zo. En ook met die rechten. nou het hoeft ook niet meer in druk te zijn. Beetje zo. Wat zonde. Na de week, ik weet niet of voor er nou, uh, of mensen er heel veel uh, aan missen, maar um, het is er als e-book boekwinkeltjes.nl. Als je het echt wil lezen, is het out there. Nou, het wordt heel erg gestimuleerd,
1: jullie merken het, maar geef het toch een kans als je hem tegenkomt. Hey, en welke debuten heb jij zelf
0: onlangs gelezen en van genoten? Oh my god. Nummer no- drie. Nee, 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 nee. nee geen idee. Alexandra natuurlijk. Ja, Alexandra, maar dat is niet onlangs. Nou ja, dat is wel een beetje onlangs. Oké, okay, dus daar heb ik al één. Ik ben er heel, heel, uh, heel slecht in. Nee, dat weet ik. ik lees niet elk debuut uh, dat nee? uitkomt. Nee, ik heb een boekenclub en dat is echt mijn stok achter deur om te lezen. Dus ik wilde zeggen Transition Baby, want dat ben ik nu aan het lezen, maar dat is geen debuut. Dat is een doorbraakroman, dat is de derde roman. Dus ik, oh ja, van Toby natuurlijk. Maar nee, ik, ik heb geen ik heb niet een hele originele Maar Alle okay. debuten die iedereen leuk vindt, vond ik ook hartstikke okay. leuk. Hey,
1: en, en, en ook aan jou de vraag, what's next, voor Hanna Barefoots? Mm, ik ben
0: een boek aan het schrijven, heel origineel. <laughs> ja, nee maar. Ik ben een boek aan het schrijven en het, het wordt heel dik. Kun je er iets... Nee, 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 nee mijn vriendin binnen. Ik, heb beetje, ik ben bang dat, ik dan, uh, dat het ongeluk brengt als ik er iets over zeg voordat het bijna af is. En omdat het dus zo dik, vooralsnog zo dik lijkt te worden, misschien schap ik dat Ja, En wel een roman. Ja, roman. Ja, ja roman, roman. Hele dikke roman. En misschien, ja, waarvan ik hoop dat hij dik blijft. En op het toneelscenario vlak? Uh, nee, voor niks. Nee, ik, doe, ik kan niet uh, multitasken. Ik kan me ook heel slecht focussen op verschillende dingen... Dus nu gaat dat boek voor en dan zeg ik alle klussen af tot dat boek af is. Want het is zo'n enorme berg. Die wil ik eerst beklommen hebben en dan uh, zie ik wel weer.
1: Oké. Okay. Nou, wanneer, of kun je dat ook niet zeggen? Nou,
0: eind volgend jaar, begin het jaar erop. Oké. Okay.
1: Nou, dan over twee jaar zitten we hier weer. Ja, graag. Ja. Dan gaan we het over je laatste boek hebben. Fijn. Hartstikke bedankt. Dank jullie
0: wel. Dank wel. Ben je benieuwd naar meer audio van SLA? Volg ons via Slakast.